0: palavra de Deus quando aplicada à nossa vida ela diariamente vai transformando a nossa história alterando a direção da nossa vida é de tal maneira que a gente consiga viver para honrar a Deus para agradar a Deus e quando fazemos isso quando temos a nossa vida conduzida pela palavra de Deus e como a, começamos a agradar ao senhor com certeza muitas alegrias desfrutamos e inúmeros benefícios para aqueles que estão à nossa volta todos são abençoados quando alguém começa a viver a palavra de Deus eu também creio que um hábito é, pode ser modificado pode ser alterado e tudo na vida é hábito escovar os dentes é, tirar o cochilo depois do almoço E alguns hábitos são positivos, outros não, mas um hábito pode ser alterado e aquilo que não era tão bom pode ser transformado em algo muito positivo. Exemplo é quem tinha o hábito de reclamar, né? reclamava de tudo, do trânsito, da temperatura, da fila, tudo que via pela frente reclamava, mas de repente essa pessoa começa a trabalhar o seu coração para ser grato a Deus por tudo. Porque essa é a hora da palavra de Deus em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus... Em Cristo Jesus para com vocês. E essa pessoa agora então transforma o mau hábito em um bom hábito de gratidão. Nós vimos isso quando refletimos sobre os 21 dias de gratidão. Não foi verdade? E muitas pessoas têm entrado por esse caminho. Têm recebido alguns testemunhos de pessoas que trocaram o hábito de reclamar pelo hábito de agradecer. Que mudança radical. Que é, mudança poderosa, magnífica. Está perto do murmurador, do reclamador, é, é tão difícil E agora está perto do coração grato, ele está em festa contínua Se não me falha a memória, quem falou isso foi Spurge O coração grato está em festa contínua Então hábitos são desenvolvidos, são alterados E nós vamos conversar nessa e nas próximas celebrações sobre hábitos Deixa eu dar o crédito original dessa série É do pastor Greg Groeschel Pastor americano da Igreja Live Church e nós adaptamos, ajeitamos do nosso jeitinho, e nós vamos conversar um pouquinho, e eu creio que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus, agora por que será que hábitos importam? por que que é importante os hábitos? porque pessoas bem sucedidas, fazem consistentemente, rotineiramente, frequentemente, o que as outras pessoas fazem ocasionalmente, de vez em quando, quando nunca Pessoas que têm alcançado sucesso. Crente tem problema com a palavra sucesso, né? Parece que só ímpio pode ter sucesso. Ter sucesso é ser bem sucedido naquilo para o qual você foi criado. Ter sucesso é ser bem sucedido naquilo para o qual você foi criado. E você acima de tudo foi criado para a glória de Deus. Quando alguém é bem sucedido no que faz, o nome do Senhor Jesus é glorificado, os céus ficam em festa e a pessoa com certeza vive o projeto de Deus para ela. Então, pessoas bem sucedidas, pessoas com sucesso estão fazendo consistentemente o que as outras pessoas estão fazendo ocasionalmente. Pessoas bem sucedidas em qualquer área estão praticando de forma rotineira, ou seja, criaram o um hábito de fazer aquilo para o qual estão tendo sucesso se alguém está crescendo espiritualmente se aproximando de Deus se ele está vivendo consistentemente as disciplinas espirituais que o ajudam a crescer em Deus é isso que está acontecendo então diariamente e não esporadicamente essa pessoa que está crescendo se aproximando de Deus diariamente ele ora ele lê a Bíblia ele tem um tempo devocional ele está diante de uma boa leitura Ele está na comunhão De uma forma consistente De uma forma repetitiva Mesma coisa, pensa na questão financeira Alguém que está sendo bem sucedido Não está no rotativo, no cheque especial Ele está continuamente fazendo coisas Que as outras pessoas raramente, quase nunca fazem O cara de sucesso financeiro, o que ele está fazendo? Ele está planejando Ele está poupando se esse mês o orçamento não dá ele não se mete no cheque especial o cara bem planejado está o sucesso que ele faz mês que vem a gente compra pastor, mas aí a minha esposa fica brava comigo bota ela nesse pacote também para que ela faça consistentemente esse planejamento se você olhar para a escritura você vai encontrar personagens que cumpriram o seu propósito aqui na terra e tinham hábitos saudáveis na vida deles eu já vou logo na prateleira de cima. Pensa em Jesus. Não dá para ir mais alto, né? Ele disse: Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Eu tenho intimidade com o Pai. E essa intimidade não era gratuita por ser o filho de Deus que veio à terra, não. Então qual era o segredo? A sua vida de oração. Você procura nos evangelhos inteiros. Tem uma sugestão para você aí questão de 15 dias é mais do que suficiente para ler os quatro evangelhos e ficar marcando tudo que você achar de Jesus orando você vai ver isso de uma forma muito consistente, repetitiva de tal modo que Lucas quando escreve o capítulo 22 no verso 39 vai dizer como de costume Jesus foi para o monte das oliveiras e os seus discípulos o seguiram Jesus costumeiramente ia ao monte das oliveiras tinha um jardim ali e ele passava a noite em oração agora pense um pouquinho comigo gente, ministério de Jesus ministério poderoso, gente indo e vindo o tempo todo, gente querendo ser tocada, ser curada, as pessoas olhando para Jesus dizendo, uau, você é o cara, esse realmente ninguém fala como ele mas Jesus em nenhum momento da sua história você não vai encontrar se fizer essa pesquisa nos evangelhos, Jesus dizendo estou sem tempo para orar ou algo do tipo Esses discípulos treinar eles me dão um trabalho Esses filhos de boa Me incomodo tanto, eu não aguento mais isso Como eu queria estar um pouquinho A sós com o Pai Mas não dá tempo para eu fazer isso Não, Jesus nunca disse isso O que você encontra nos Evangelhos É Jesus com forte hábito de fugir da multidão E diz a Bíblia ir para lugares solitários E ali conversar com o Pai Nenhum sucesso no ministério terreno de Jesus tirou dele esta questão, esta ousadia, esta necessidade, este santo hábito da vida de oração. Hábitos importam. As pessoas bem sucedidas estão fazendo consistentemente o que as outras fazem ocasionalmente. Se encorve, um autor e palestrante disse: os nossos hábitos vão fazer-nos ou quebrar-nos, nós somos ou nos tornamos o que estamos fazendo repetidamente. É dia após dia, são os hábitos, é isso que a gente está querendo trabalhar. A maioria das pessoas tem planos iguais, estabelece metas semelhantes, mas acaba não colocando em prática. Quando fizemos a semana da virada, entregamos um folder bonito, cada dia um alvo e uma área. Cara de paisagem, spray paralisante. Aonde anda o seu? Eu tenho certeza que foi entregue mesmo. Quando é que foi esse negócio... Uma folhinha amarela, com alguns raios assim Tempo de avançar para escrever os alvos Ah, rapaz mas... Sei não A gente tem até alvos, tem propósitos Mas não coloca em prática E o sentimento, às vezes é parecido com o do apóstolo Paulo em Romanos 7 Ele diz, eu não entendo o que eu faço Pois não faço o que desejo, mas o que odeio Porque tenho desejo de fazer o que é bom Mas não consigo realizá-lo Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo Não parece a gente falando? Realmente eu não me entendo Eu quero parar de comer pão Parar de comer macarrão, massa Parar de comer frituras Eu não me entendo, eu quero parar de procrastinar essa palavra é difícil, mesmo sendo domingo empurrar com a barriga, outra hora eu resolvo procrastinar eu quero economizar eu quero me organizar, eu quero parar de gastar demais o que eu quero fazer é o certo, mas eu não consigo em vez disso o que eu faço é o que eu não quero, é o que eu odeio eu quero fazer o que é certo, mas não consigo eu quero fazer o que é bom mas não dá eu não quero fazer o errado, mas é o que eu acabo fazendo, quantas vezes eu prometi para mim, que não faria mais isso, falar mal do pastor, mas ainda não venci, hoje o Senhor vai me dar graça, eu vou conseguir, aleluia, e aqui começa a, a lamúria, a choradeira, eu sou assim mesmo, eu nunca vou mudar, eu nunca vou conseguir, atingir os meus objetivos, e se faz uma ligação, entre o meu fracasso, e a minha identidade, o, os meus erros e quem eu sou, a ponto de no verso 24 o apóstolo Paulo dizer, miserável homem que sou, esse cara é espetacular, esse cara é extraordinário, mas olhando para ele, tem hora que ele se sente assim, ó oh, que pessoa miserável que sou, que fracasso que eu sou, eu não sou disciplinado como eu gostaria, eu não estou me tornando tão parecido com Cristo como eu gostaria, eu sou um cara miserável, então ele faz uma pergunta que, expande o seu pensamento abre a forma de, de ele pensar ele se pergunta quem é que vai me livrar de mim mesmo quem me libertará deste corpo que está sujeito à morte se o texto de Paulo acabasse aqui, nós iríamos embora tristes, chorando, se realmente não tem o que fazer pastor, a gente é assim esse pessoal aplicado que diz que vai dedicar um instrumento e de repente o cara vira extraordinário isso aí é, é um ou outro esse pessoal que começa a trabalhar e faz tudo certinho, tudo direitinho. É um CDF. É umas coisas fora da curva. Mas não é para qualquer um essas coisas, pastor. Esse pessoal que ora tudo certinho, lê a Bíblia. É meia dúzia. Está vendo o apóstolo Paulo? Estou ferrado. Quem me vai de mim? Não tenho o que fazer. Mas graças a Deus que ele não parou por aí. No verso 25 ele dá uma receita poderosa. Ele diz, tem um jeito graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor tem uma forma de a gente vencer isso, a resposta é Jesus Cristo, nosso Senhor, ele pode nos mudar, ele pode nos libertar ele pode nos ajudar a vencer Cristo é a nossa fonte, é a nossa força, é a nossa cura, é a nossa esperança, é aquele que faz todas as coisas novas não importa o passado, não importa o que eu fiz, não importa onde eu estava não importa o que aconteceu até ontem hoje, se fez novo na minha vida pela presença de Deus em mim, e eu tenho uma nova oportunidade de reescrever a minha história, de tal maneira que o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 verso 17, traz algo poderoso dizendo, portanto se alguém está em Cristo é nova criação as coisas antigas ó oh, ficaram para trás e eis que surgiram coisas novas Sabe o que eu estou me lembrando? Tem uma neurocientista, doutora Carolina Liff Ela descobriu sobre a, a, a neurogenese De que todos os dias novos neurônios nascem na sua mente Algo novo está acontecendo nessa noite, nessa reunião aqui O Espírito Santo está soprando algo novo sobre você Aquilo que você não conseguiu alcançar ainda Aquilo que já tentou, quem sabe tropeçou, disse que não estava ao seu alcance Há algo novo de Deus para você Há algo disponível ao seu alcance Você pode sim, porque em Cristo você pode todas as coisas Porque Ele te fortalece Até o Google quis participar agora, sai fora rapaz eu oro para que você experimente toda a vida plena e abundante que há em Cristo Jesus, toda a vida disponível, conquistada na cruz de Cristo para você, a minha oração também é que você viva as disciplinas espirituais, as disciplinas da sua vida, que te levem a honrar e agradar a Deus, porque se você fizer isso, há uma vida plena e abundante, bem sucedida, abençoada em Cristo Jesus para você viver, mas não esqueça, as pessoas de sucesso estão fazendo Consistentemente Repetidamente O que as outras pessoas Fazem ocasionalmente Boa intenção nós temos hein? Quero ficar forte, saudável Quero economizar uns trocados Quero buscar mais a Deus eu Quero isso Aleluia Queremos ter vida saudável sim Queremos economizar, queremos ter recurso para viajar, para aposentadoria, queremos ser parecidos com Jesus cada dia mais, mas na maioria das vezes falhamos, Eu queria te dar três razões, apontar três razões, porque mesmo tendo boas intenções, nós falhamos em ser alguém para o qual Deus nos fez para ser, três razões para você perceber, de que às vezes o sucesso não vem, ser bem sucedido não acontece, por causa delas E a primeira é Nós focamos no que queremos E não nas atitudes para alcançar Nós nos concentramos no que queremos ter ou ser Mas não prestamos atenção no que é preciso fazer para chegar lá Nós queremos ter uma saúde melhor Um casamento melhor Uma saúde financeira Nós queremos ser mais parecidos com Cristo Ter mais intimidade com Deus A maioria de nós Tem metas parecidas Eu acho que não tem ninguém aqui Se tiver nós vamos orar para Deus Para Deus Melhorar essa cabeça Que diz assim, esse ano eu quero aumentar o meu colesterol ruim O LDL, né? que vai lá para as alturas e também um pouco de, de, de açúcar no sangue Esse ano eu quero arrebentar a boca do balão, é a minha meta 2019 Não Nós queremos melhorar Na questão financeira A maioria das pessoas querem se livrar das dívidas Então viver uma vida livre, ser mais generoso mas 64% das famílias brasileiras têm dívidas carro a casa financiada e em junho agora 23% delas estava com as dívidas em atraso tomara que não seja nenhum de nós amém e nós não conhecemos ninguém que está por aí dizendo estou torcendo esse ano para eles aumentar o juro desse meu financiamento porque eu quero assim que fique mesmo impagável assim não as metas são boas seja isso relacionalmente, os relacionamentos todos nós queremos, bons relacionamentos, espiritualmente, se você já é discípulo de Jesus, é lógico que você quer estar mais perto de Deus, para que a sua vida faça diferença, para que você viva de uma forma diferente, a maioria de nós, tem objetivos ou pensamentos, muito parecidos, mas às vezes os resultados, são assustadoramente diferentes, o escritor, do livro Hábitos Atômicos, James Clear disse o seguinte, vencedores e perdedores, geralmente, têm os mesmos objetivos. Então não é o objetivo que vai resolver o nosso problema, não é? Pessoas bem sucedidas e pessoas sem sucesso, têm os mesmos objetivos ninguém abre uma empresa para dizer assim se durar três anos, depois falir tá bom Isso do campeonato pensa um técnico dando uma palavra, uma preleção que eu me chamo, né? gente, a gente só não pode cair para a segunda divisão mas o resto a gente pode perder todas não a gente quer ganhar, a gente quer vencer a gente quer cumprir o propósito, terminar a carreira quando alguém se casa, o que as pessoas querem? Ser felizes até que a morte os separe né? Felizes para sempre Ninguém em São Juízo vai casar e dizer assim Meu objetivo é viver cinco, no máximo sete anos Depois disso o divórcio Que isso já vai ser um recorde na minha família Não Todos nós queremos Algo parecido, semelhante Mas acabamos muitos com resultados Tão diferentes, por quê? Porque são As suas atitudes Diárias que vão Lhe levar a alcançar o sucesso ou o fracasso? Dia após dia após dia São as suas atitudes do dia a dia Os seus objetivos não determinam o seu sucesso, a sua rotina sim Aqui está a primeira razão por que não alcançamos o sucesso Apesar de ser bem intencionado Nós focamos no que queremos, mas não nas atitudes para alcançar Não é suficiente desejar estabelecer, planejar, anotar na parede, fazer metas, tudo isso é importante, mas sozinho eles não te levam a alcançar o que você deseja, mas aquilo que você se dispõe a fazer diariamente, que você encaixa na sua rotina, isso sim te leva a viver uma vida bem sucedida, o que eu estou dizendo para você, eu encontro na Bíblia, nas páginas sagradas, homens e mulheres fiéis, que levaram a sério os seus hábitos, Pessoas que no dia a dia tinham compromisso com uma rotina que honrava Deus Pense num homem extraordinário, Daniel O profeta, tem o um seu livro com o nome dele, né? Se você focar em quem foi Daniel, você pode ficar frustrado Ele era um cara invejável para a época dele Teve posições no governo de três reis, impérios diferentes Nabucodonosor, Sazar, Dário Daniel na época de Nabucodonosor Foi nomeado governador de toda a Babilônia Encarregado dos sábios Já na sua Quem sabe quase terceira idade Foi colocado como supervisor De governadores Que cara fantástico, eu quero ser como ele Qual é a razão número um para não ter sucesso? Nós focamos No que queremos E não nas atitudes Para alcançar quando Daniel chegou na Babilônia Ele pediu para não comer Da comida do rei Da mesa do rei Pois esta era consagrada aos deuses Qual é a rotina de Daniel? Qual é o seu hábito? Ser separado para Deus Em Daniel 1,8. 8 Então com pressa de acabar Deve ter uma pizza esquematizada aí, né? A Bíblia diz que Daniel Contudo decidiu Não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu aos chefes dos oficiais o cara encarregado da comida dele de outros jovens que para Daniel e seus três amigos não servisse essa comida do rei é lógico que o encarregado ficou preocupado naquela época geralmente se resolvia na espada né se a aparência de Daniel e de seus amigos não estivesse boa se eles começassem a adoecer o rei cobraria desse cara responsável pela comida o que está acontecendo? Então Daniel pediu para ele fazer uma experiência de 10 dias, dando apenas brócolis, seu Ricardo. O Ricardo pegou no meu pé oferecendo pizza de brócolis, agora toda vez que eu falar de comida eu vou me direcionar para ele, lembrando que ele é apaixonado por brócolis. É o líder de jovens dessa igreja, um homem extraordinário, convide na casa dele e faça alguma coisa com brócolis. <risos> Vegetais e água. Passados dez dias, a Bíblia diz que eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que os outros jovens que continuavam comendo da comida da mesa do rei. E assim o encarregado tirou a comida especial, tirou o vinho do rei e agora começa a servir a Daniel e os seus amigos com vegetais. A vida de Daniel começou a perder a graça agora, não começou? Quem é o Daniel? Aquele cara, quero ser com ele. É, a dieta dele é... É rúcula, abobrinha sopadinha e o tal do brócolis. Qual o erro que nos leva a não ter sucesso, a não ser bem sucedido? Nós focamos no que queremos e não nas atitudes para alcançar isso. A história de Daniel é muito linda. O tempo passa, os reis caem e se levantam. Quando chega no governo de Dário tudo parecia ir muito bem com Daniel, como já falei, supervisor de governadores, e a sua capacidade, e a sua destreza, a sua habilidade, a sua pureza, atraiu o ódio dos seus companheiros de trabalho, eles bajularam o rei, de tal maneira que o rei agora, é convencido por esses homens, emite uma lei, dizendo, ninguém pode orar a nenhum outro deus, a não ser o rei, e quem desobedecer, o que acontece, a gente sabe a história, cova dos leões, aí chega em Daniel capítulo 6 verso 10 e o texto diz, quando Daniel soube do decreto que tinha sido publicado foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima cujas janelas estavam voltadas para Jerusalém e ali fez o que costumava fazer três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus ele não mudou o seu hábito, ele não negociou ele não deixou para depois quantas vezes a gente chega empolgado aqui, hein? nesse momento começa a deixar o papel, caneta e rola solta, fazer isso, fazer aquilo outro. vou começar de manhã agora não faço nada, antes de eu fazer o devocional e orar e de repente o celular só faz um barulhinho <risos> já foi já está na hora, não deu mais tempo Estou falando de hábitos inegociáveis, de pequenas disciplinas que geram grandes resultados inegociáveis. Olhe para a vida de Daniel. Olhe o que está em jogo. Se você não parar de orar, se você não quebrar o seu hábito de buscar a Deus três vezes por dia, você vai ser jogado na cova dos leões, porque agora só se ora ao rei. Daniel diz, eu não tenho nada a ver com as consequências Eu tenho um compromisso, é comigo que é O que está ao meu alcance, o meu alcance Eu tenho uma rotina a ser cumprida E dentro da minha rotina e do meu propósito com Deus Eu vou orar três vezes ao dia E ponto final Ele não temeu os leões Ele tinha uma fé invejável, desejável Mas que foi construída pelo seu hábito Por anos e anos Daniel tinha decidido que três vezes ao dia Todos os dias Ele parava para ter tempo a sós com Deus três vezes ao dia se você quer crescer a sua fé se você quer, quiser ser mais fiel mais parecido com Deus se você não quiser temer de enfrentar os leões, desenvolva o hábito inegociável de estar a sóis com Deus qual é o nível? Qual é a intensidade? Inegociável, consistentemente, repetidamente Eu li um trecho da biografia de George Miller O um inglês que foi pai de órfãos, manteve orfanatos com centenas de crianças por muito tempo vivendo da fé Aquele homem tinha um caderno com 50 mil orações respondidas um dia ele está na sua casa, uma das suas auxiliares, ou empregada, não sei se uma doméstica, foi ao quarto de oração dele, bateu e disse, Seu Jorge, a rainha da Inglaterra está aí, quer falar com o Senhor. O que, que qualquer um faria? Está tá, tá aí mesmo, eu vou me arrumar rapidinho, espera só um instante. Diz um.... que Jorge Milho levantou a cabeça assim e disse, diz para a rainha que eu não posso atendê-la agora, pois estou conversando com o rei é Daniel dizendo, eu não vou abrir mão deste propósito aqui está o erro que muitas vezes cometemos queremos resultados diferentes, mas não queremos mudar a nossa rotina Se perguntar, nós vamos dizer, eu quero ter uma vida saudável, eu quero ser mais organizado, eu quero ser finalmente livre das dívidas. O problema é esse. Precisamos mudar a rotina que cria esses resultados ruins. Se nós corrigimos o que estamos fazendo, como estamos vivendo, os hábitos da nossa vida, os resultados se corrigem sozinhos. Que você receba um sopro do espírito santo nessa noite e entenda se você for fiel a uma rotina de uma vida que honra a deus dia após dia você vai se provar o melhor de deus aqui já nessa terra quais são as razões porque não temos sucesso mesmo tendo boas intenções a primeira é esta focamos no que queremos e não nas atitudes Mas há uma segunda Nós não vemos o progresso rápido o suficiente Queremos alguma coisa que funcione entre hoje e amanhã Três dias de academia Não resolveu Nada além de umas dores aqui E não vou mais Plano de leitura Do aplicativo da Bíblia lá na Version. Pare de murmurar Pastor, estou lendo 30 dias e ainda estou murmurando ô cristão, tu está murmurando uma vida inteira e nunca percebesse isso, agora tu já está percebendo que não está fazendo efeito, daqui a pouco vai nós não temos sucesso porque não havendo progresso a gente desiste começa a economizar não vou mais tomar aquele cafezinho lá no seu João lá e vou fazer o seguinte vou deixar o carro em casa vou começar a ir de bicicleta para o serviço precisa economizar, tem que resolver esse problema financeiro, o pastor falou lá quero me ver livre dessas dívidas final do mês, sobe um, baixa outro, 150 reais, não faz nem coscas. você é mais chique, cócegas, isso não resolve meu problema, então logo, não adianta, não resolve, o fato de você não ver o resultado com rapidez, o suficiente leva você a cometer um erro, o erro de concluir erroneamente, erradamente, que pequenas, boas decisões, não vale a pena, não importam muito. Muito chego à conclusão que o hábito de honrar a Deus nas pequenas coisas, a pequena e fiel decisão de orar e ler a Bíblia diariamente, não faz grande diferença. Agora, pensa também no lado oposto: pequenas decisões não tão boas. O cara passa três horas, ou no cara que é meu amigo, né, e a gente se entende depois. Na rede social ou no videogame Alguém que esqueceu de deixar o videogame em casa para os primas né? Tem homem casado acho que joga essas coisas ainda Só, só acho né? E a irmã nem aproveitou para gritar Fala Deus, a não está ajudando A esposa não vai embora Só fica chateada Depois você ajeita Você falta um final de semana na igreja Nada de ruim acontece Eu só pulei um final de semana Abre uma caixa de, de, de bis E come inteira Mas não morre Isso não mata você Então você também conclui Que pequenas decisões ruins Não afetam a sua vida Mas não se engane, Pequenas decisões, sejam boas, sejam ruins Contam, e contam muito Quem você é hoje É fruto de todas as pequenas decisões Ao longo da sua vida O fato como você está hoje O que você alcançou hoje É fruto de todas as pequenas decisões Ao longo de toda a sua história Seja isso para o bem ou para o mal Ninguém acorda num dia ruim e diz Hoje eu vou arrebentar com tudo Vou acabar com a minha vida Não, é um passo de cada vez Para de orar Para de ler a Bíblia Deixa de congregar Troca de amigos, se permite algumas ações que sabe que não deveria fazer, quebra algumas regras aqui e outras ali. Então, em um dia, qualquer se acorda e se assusta em quem se transformou, e a grande exclamação é: O que eu fiz com a minha vida? Como é que foi acontecer isso? Uma pequena decisão seguida da outra, e da outra, e da outra. Agora, pense em alguém que está num lugar que você gostaria de chegar. Mais uma vez, foi uma pequena decisão de cada vez. Um momento de sacrifício aqui, outro momento de sacrifício ali. Você vê os instrumentistas aqui, os adoradores aqui, diz assim: Uau! Como eu queria tocar! Igual o Jair na guitarra. Hum. Vai ver quantas horas. Vai ver se o braço, às vezes, do instrumento já não está marcado, já não está gasto. é dessa maneira, um sacrifício aqui, uma pequena disciplina ali, repetida vez, após vez, aquilo que ninguém vê, um tempo gasto em oração, um jejum toda semana, um tempo para buscar o rosto de Deus, aquelas conversas difíceis, que é necessária para reparar erros passados, fidelidade, perseverança, isso tudo foi que impulsionou a chegar lá, uma pequena decisão após a outra ao longo do caminho E agora todos olham e querem ser iguais Suas boas decisões não são desperdiçadas, elas estão guardadas Assim como quando plantamos uma semente na terra Ela não nasce no estralo, você jogou tampou, nasceu, não? Eu nasci e me criei aqui no bairro São João, mas nós tínhamos um terreno ali e plantamos de tudo Feijão, milho, pepino. E às vezes, quando era menor, ia um dia, ia no outro, nada acontece. Será que deu errado? Será que não funcionou dessa vez? Mas um dia, você chega lá e tem um pequeno brotinho surgindo e se continuar recebendo os nutrientes, o sol, a chuva e tudo mais, de repente vai se transformar, numa grande árvore, mas começou com uma semente, esse exemplo é parecido com a senhora colocando uma panela de água no fogo, a temperatura da panela é ambiente, da água na panela é ambiente, 20 graus, há fogo embaixo da panela, está tudo certo, só que parece que nada está acontecendo, você não percebe na hora, mas de repente ela está em 30 graus em 50, em 70 em 90 graus e num determinado momento ela chega em 100 graus e não é apenas uma água quente, está fervendo é isso que os hábitos fazem, é isso que acontecerá com você um hábito de orar aqui, outro de fazer o devocional ali, outro de ter a disciplina, de jejuar toda semana a colar, um compromisso de honrar a Deus em tudo, mais um hábito saudável, mais uma disciplina espiritual você pode não estar vendo o resultado ainda, mas a temperatura está subindo, em algum momento a robustez da sua fé a fortaleza de Deus que há dentro de você vai se tornar óbvio vai se tornar claro, e um dia qualquer as pessoas vão ficar impressionadas com a sua forma de servir a Deus é assim com a sua forma física com as suas finanças com o seu casamento você trabalha passo a passo hábito após hábito uma pequena decisão depois da outra mas no momento as pessoas vão olhar para você e vão dizer que você teve sucesso da noite para o dia que sucesso da noite para o dia foi construído em uma vida toda Eles não tem ideia dos sacrifícios De toda a fidelidade De toda a consistência Do superar a própria dúvida Do falhar e recomeçar Do orar buscando a Deus Do suportar a crítica Isso é interessante Sabe por quê? As coisas que ninguém vê Trazem os resultados Que todos querem Pode ser que você, o exemplo não seja bom, né? Você não queira isso. Mas ninguém me viu, com exceção dos mais chegados da casa e dos obreiros, jejuando essa semana, orando, lendo a Bíblia, estudando, se preparando. Nós não vimos o Ministério de Louvor em casa, tirando as músicas, vindo às cinco horas para o ensaio? São as coisas que ninguém vê. Que faz chegar aos resultados que todos querem Não é isso? Os treinamentos a Aplicação As pequenas decisões eles não veem Mas trazem os resultados que eles esperam Abra mão do erro de querer Ver o progresso rápido demais A semente está germinando Vai aparecer no tempo certo a água está aquecendo, é só questão de tempo, e a fervura vai vir à tona, se você não desistir da sua fidelidade, e de continuar buscando o rosto de Deus, haverá um momento que todos perguntarão, de onde surgiu esta mulher, de onde veio este homem? veio do lugar secreto com Deus e dessa consistência, deste dia a dia dessas práticas repetidas e acrescentando haverá um momento em que a honra de Deus vai me alcançar haverá um momento em que o Senhor soprará sobre mim o seu Espírito e me levará a cumprir o seu propósito as coisas que eles não estão vendo levará você a viver o que muitos querem o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da galáxia capítulo 6 verso 9 aos gálatas e dizendo, não nos cansamos de fazer o bem e ele ensina duas coisas Primeiro, tudo é questão de tempos e estações De propósitos Ele diz primeiro, no tempo próprio Colheremos Há um tempo Para todo propósito Você pode estar a um passo Vocês podem estar a um momento Vocês podem estar a um jejum de uma grande vitória Vocês podem estar a um treino de alcançar algo em Deus não desista, não queira o resultado fora do propósito do tempo de Deus. Não nos cansamos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Isto é o primeiro ponto. Há um tempo preparado por Deus para promoção na empresa, há um tempo para o reconhecimento do seu trabalho. Há um tempo. Só que é aqui que a gente se perde. Nós vamos colher se não desanimarmos. Não vamos nos cansar de honrar a Deus. Não vamos cansar de fazer as coisas certas, não vamos cansar de gastar apenas o que ganhamos, de controlar as finanças, de fazer um orçamento, não vamos nos cansar de fazer as escolhas mais saudáveis na alimentação, não vamos nos cansar de acordar 30 minutos antes para buscar a Deus, não vamos cansar de nos movimentar, de fazer alguma atividade física, não vamos nos cansar de jejuar, não vamos nos cansar de fazer a coisa certa, honrando o nosso casamento, mesmo quando não há reciprocidade, pois no momento certo se não desanimarmos, haverá colheita. você pode não estar vendo os resultados, porque a semente está embaixo da terra, está sendo armazenado, está sendo aquele mas haverá o um momento se você não desistir, que você vai celebrar a colheita porque falhamos em avançar em ser bem sucedidos, primeiro eu falei nós focamos no que queremos e não nas atitudes para alcançar nós não vemos o progresso rápido o suficiente, por isso desistimos e eu estou concluindo aqui a terceira razão que nos leva a falhar é que a nossa identidade distorcida prejudica o nosso sucesso o que, que o inimigo faz? o inimigo tenta conectar as suas falhas, a sua identidade você falhou então você é um fracasso você fez algo mal então você é ruim isso é o que aparentemente aconteceu com o apóstolo Paulo, como ele reconheceu ele disse, eu tento fazer o que é certo, mas eu não faço o que é certo, oh que miserável que eu sou quando você olha para algumas pessoas de destaque nas páginas sagradas, você encontra que contra eles lutando com problemas de identidade Aconteceu alguma coisa na história de Moisés, de que ele achou que não tinha capacidade Quando Deus o chama, ele diz, eu não sei falar, ele identifica o seu fracasso com a sua identidade E ele prejudica o seu potencial e o seu sucesso Aconteceu isso na vida de Gideão, ele pegou algum fracasso da sua vida e transformou na identidade Eu sou assim, Gideão diz, eu sou o mais fraco, eu sou o menor da minha comunidade Quantos de nós já não dissemos algo parecido com isso? Eu não sou bom com dinheiro, nunca fui bom com dinheiro Nunca vou ser rico, por isso que eu gasto mesmo Troque isso aí por qualquer coisa Eu não sou disciplinado Esse negócio aí de comer direitinho, de se movimentar Não é para mim, isso é para o outro lado Eu não sou organizado Eu nunca fui bom nos relacionamentos Não teve uma amizade que eu comecei Que eu não terminei brigando eu não consigo fazer isso. Os nossos fracassos se transformam na nossa identidade. O problema é que uma identidade não saudável cria hábitos imprudentes. Inconsequentes, irresponsáveis. Então estes hábitos, esses hábitos ruins reforçam essa identidade doente. Se torna um ciclo. Como eu não sou bom com dinheiro, eu gasto mais. E como eu gasto mais, é mesmo que eu sei que eu não sou bom com dinheiro. Então eu fico girando entre a minha identidade e os meus hábitos ruins. Por isso, antes de colocar alvos na sua vida, de estabelecer metas para você, onde você quer chegar, porque os céus esperam que você cresça, o apóstolo Pedro termina a carta dele dizendo antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Há uma expectativa do céu para que você brilhe, há uma expectativa do mundo para que você realmente atinja o seu pleno potencial de tal maneira que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus foi a palavra de Deus que garante que Deus colocou você por cabeça e não por cauda, não importa a função que você estiver, seja o melhor, o próprio sábio diz de que um homem de bem, um homem perito na sua arte, vai trabalhar para príncipes e não para pessoas de qualidade inferior, mas antes de você estipular tudo isso, antes de você colocar metas, se pergunte, quem eu quero ser? não o que eu quero fazer, mas comece com a sua identidade, pergunte, quem eu quero me tornar, o que, que eu quero ouvir as pessoas falando ao meu respeito, quem eu quero ser, quem sabe você diga, eu quero ser um homem de Deus verdadeiro, uma mulher de Deus, é um bom alvo, é um bom propósito, você pode dizer, eu quero estar limpo, eu quero estar sóbrio, é uma grande meta, romper com aquilo que está prendendo você, eu quero ser um bom pai, eu quero ser uma boa mãe, eu quero ser um excelente esposo, eu quero me livrar das dívidas, eu quero ser uma pessoa livre, liberta disso, eu quero ser saudável, eu quero reconhecer o meu corpo, como um presente de Deus, um templo, uma casa, para o Espírito Santo de Deus, por isso eu quero torná-lo saudável, aqui está a chave, as suas ações, moldam a sua identidade, e a sua identidade da forma, a para suas ações, não entendi isso, fica mais claro eu dizendo o seguinte: quando você sabe quem você é, você sabe o que fazer. Eu sou um homem de Deus, então eu tenho que agir a partir desse ponto, essa é a minha identidade. Sou uma mulher de Deus, então eu acho a partir da minha identidade quem você quer ser. Se você tem a resposta, então você sabe a coisa certa a fazer. A identidade conta muito. Digamos que você está lutando para parar de tomar refrigerante. Peguei leve, né? E alguém chega e lhe diz, quer refrigerante? Se você disser, não, eu estou tentando parar de tomar refrigerante. Você identifica a sua identidade como alguém viciado em refrigerante. Eu estou... Eu sou um viciado tentando parar de tomar refrigerante Se por outro lado você dizer Não, eu não tomo mais refrigerante A sua identidade está dizendo Isso é parte do meu passado Isso é parte de uma história que ficou para trás Não faz parte mais da minha realidade Se refrigerante não teve graça Vem para outro ponto Você não é um pecador lutando para ser santo Todos pecaram Eu sou um pecador Luto para ser santo a sua identidade não é mais de pecador você foi justificado, purificado você agora então tem uma nova identidade qual é a sua nova identidade? eu sou um santo lutando contra o pecado se você saber quem você é você sabe o que fazer as suas ações estão dando forma à sua identidade você pode dizer, mas este é quem eu sou eu não tenho como dar, eu sou assim Síndrome de Gabriela né? Eu sou assim, eu nasci assim Outros vão mais longe Meu pai era assim, meu avô era assim hum. Paulo deixa um Um refrigério Paulo deixa uma benção Em Romanos 6 e 6 Ele nos diz Pois sabemos que o nosso velho homem Foi crucificado com Cristo Com ele Para que o corpo do pecado seja destruído E não sejamos mais escravos Do pecado a única coisa que você pode dizer nessa noite, eu sou assim, é, eu sou assim aleluia, lavado e remido pelo sangue de Jesus eu sou assim, gerado em Cristo, para as boas obras, eu sou assim escolhido para brilhar em um mundo de trevas, eu sou assim alguém que foi regenerado das trevas, que foi firmado os pés sobre a rocha, alguém que recebeu o um novo cântico nos lábios o um hino de louvor ao nosso Deus eu sou exatamente assim quando você souber quem é você saberá o que fazer em Cristo você é redimido justificado em Cristo você é vencedor ou como diria Paulo mais do que vencedor em Cristo você é abençoado você pode fazer todas as coisas não pelo seu próprio poder mas pelo poder de Deus que opera em nós e através de nós o velho homem foi crucificado com Jesus, e você está livre do poder do pecado oh não pastor, esta verdade não é para mim, na verdade eu sou uma pessoa miserável, quem pode me libertar do corpo dessa morte já citamos esse texto, diga como o apóstolo Paulo, graças a Deus o seu filho Jesus Cristo meu Senhor, pode me libertar, ou melhor, o seu filho já me libertou, eu sou livre é o glória as suas ações moldam a sua identidade, se souber quem você é, saberá o que fazer pense na sua identidade como sendo saudável o que é que acontece eu crio hábitos positivos eu jejuo eu sou santo eu sou um filho de Deus, eu oro eu sou embaixador dos céus eu oferto, eu dizimo, eu me envolvo no reino eu fui gerado para fazer isso essa é a minha identidade isso cria hábitos saudáveis eu sou disciplinado, eu me exercito e hábitos saudáveis reforçam uma identidade saudável eu sou filho de Deus disciplinado eu sou um servo voluntário no reino de Deus eu sou embaixador de Deus na terra eu sou aquele que faz a diferença no mundo quem você quer se tornar o que, que você deseja ouvir que as pessoas digam sobre você ele ou ela ama Jesus olha este homem é apaixonado pela sua esposa ele é um ótimo pai ou ela é uma ótima mãe pastor a Deus falou de mordomia ele é um mordomo sábio cuida de tudo que foi confiado a ele sua saúde, sua influência Seu casamento, seu dinheiro, seu tempo Ele usa tudo que o Senhor colocou nas suas mãos Para glorificar a Deus Quando souber quem é, saberá o que fazer Nenhuma ação isolada única vai mudar a sua identidade Mas ações consistentes ao longo do tempo Começam a mudar a forma como você se sente sobre si mesmo E começam a alterar a sua identidade Porque pessoas bem sucedidas Fazem consistentemente O que as outras fazem De vez em nunca Ocasionalmente O que você quer ser Que a sua escolha seja Eu quero ser como Jesus Eu quero ser como Ele Cheio de amor, cheio de graça Cheio de verdade Eu quero refletir o amor de Deus neste mundo Eu quero ser como Jesus Eu concluí Deixa eu refrescar a sua mente, sei que foi bastante informação nós vimos três razões porque falhamos agora pense em corrigir cada uma delas para ser bem sucedido e cumprir o seu propósito falei que a gente não, não alcança o sucesso porque focamos no que queremos ser e não nas atitudes para alcançar isso, então foque nas atitudes para alcançar o que você quer Quero ser alguém cheio de Deus Qual é a atitude? Eu vou orar todos os dias Eu vou ler a palavra de Deus Todos os dias Eu vou ter um tempo devocional com Deus Eu vou colocar gratidão Na minha vida todos os dias Foque nas atitudes Para alcançar o que você quer Quero tocar com uma Mila. Foque nas atitudes. Vou começar a tocar todo dia um pouquinho em casa. Tem que ser lá em casa porque vocês me ouvindo começo, eles correm comigo. E todo dia, e todo dia, e todo dia, e vou começar a orar. E vou começar a procurar material sobre o assunto. E vou estudar sobre isso. Foque nas atitudes que você quer. Porque nós não temos o sucesso, porque nós não vemos o progresso rápido o suficiente, na maioria das vezes desistimos. Então o meu conselho para você é Continue trabalhando os seus bons hábitos Mesmo não vendo Resultados de imediato Se você levar só isso aqui ó, Começamos bem para chuchu abessa Continue atendendo os clientes bem Mesmo que não está trazendo resultado Continue tratando bem o cônjuge Mesmo que ele seja mais grosso que o joelho de elefante Continue Continue sendo generoso, mesmo que não esteja acontecendo nada. Continue orando, mesmo que você não veja o milagre ainda. Continue trabalhando os seus bons hábitos, mesmo não vendo resultados imediatos. Entendeu? Tem alguém aí? Sim. Aleluia. E por último, acabei de verdade. tá? Tô cansadinho também. Mais do que você, aposta. Terceira razão aqui. Nos leva a falhar, é que a nossa identidade distorcida prejudica o nosso sucesso Então receba a identidade de filho amado de Deus, de filha amada de Deus E haja a partir dela, através dela Vamos lá, comece pequeno Ore um pouquinho todos os dias, pode orar muito também todos os dias Mas ore todos os dias Leia a Bíblia todos os dias Não é opcional para alguém que quer andar com Jesus Não é Agradeça todos os dias, melhore a sua alimentação, economize um pouquinho toda semana. Um cara na minha idade, se estivesse guardando um real por dia, tinha uns 15 pilas, sem juros, só de capital. Isso capitalizando vai dar um monte, né, Vitão? Vai dar um, uma soma grande, dá para dar um baita de um passeio. Um real por dia, mas você não guarda porque para guardar 100 por dia, você não dá conta e um real você não quer guardar. Comece pequeno, comece a economizar um pouquinho Se exercite um pouquinho, dê uma volta no quarteirão E eu faço votos que o seu quarteirão seja bem grande Expresse amor pelo cônjuge, pelos filhos diariamente Comece pequeno, mas desenvolva bons hábitos E que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida Pequenas disciplinas Grandes resultados Esteja em pé por bondade